0: Graça e paz, igreja, amém. Grata por mais uma vez poder fazer menção da palavra do Senhor no púlpito. Abra comigo no livro de Mateus, capítulo 7, versículo 24. Estou feliz hoje, nós temos as Libras, oh Glória, eu falei, tá Jesus, que dia que eu vou ser honrada com Libras, Glória a Deus pela vida de vocês, Deus é bom, maravilhoso, é, eu tive a oportunidade de fazer um pouquinho de Libras com a Jeane e é maravilhoso, irmãos, você poder falar os sinais do surdo, é muito bom e eu quero fazer mais, em nome de Jesus, porque nós fomos numa confraternização domingo e tinha um surdo lá, e aí eu fiquei muito constrangida, eu falei, tá aí ó, relaxei, não fiz mais, né, poderia ter conversado pelo menos um pouco com ele, mas é, Mateus capítulo 7, versículo 24, a palavra que o Senhor me direcionou para esta noite é sobre os dois alicerces, que fala assim... Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelar-loei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras, e as não cumpre, compará-loei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre areia, e desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aleluia. Quero que também você abra lá, no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 46. Lucas 6, 46, que fala assim... E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vou mostrarei a quem é semelhante. É semelhante a um homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava afundada sobre a rocha. Mas o que houve e não pratica, é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra. Sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Aleluia. Pai, obrigada Senhor por esta noite, obrigada pela vida dos nossos irmãos que aqui se encontra, obrigada Senhor pela vida dos nossos irmãos que estão na live... que eles possam também receber a mesma porção, que cada um está aqui ao vivo... Pai, obrigada Senhor pelos nossos irmãos da Libras, que o Senhor use eles também grandemente Pai... para falar com os nossos irmãos que estão lá Pai, nós queremos Te agradecer, que esta palavra... venha como uma espada de dois gumes nesta noite Senhor, que venha cair numa terra boa, fértil e que venha produzir muitos frutos para a glória do Teu nome Senhor, que eu diminua... e o Senhor sempre cresça Pai, para a glória do Seu nome, amém igreja? Eu quero aqui externar minha alegria, do batismo da minha filha de domingo, muito grata a Deus... por descer mais um filho, mais uma filha né, estou muito feliz, muito grata ao Senhor... por tudo que Deus tem feito na minha casa, amém? Irmãos, uma palavra que o Senhor falou muito comigo e nós sabemos que Deus, Ele fala primeiro com o pregador Deus, Ele corrige primeiro aquele que vai levar a mensagem e eu sou muito grata pela correção e o amor de Deus para com cada um de nós e para comigo quando eu vou levar a palavra de Deus seja aqui ou seja aonde eu recebo convites para pregar a palavra eu sou grata porque nós precisamos estar atentos e sensíveis à voz do Espírito Santo nós ouvimos às vezes tantas pessoas, YouTube, é, pregadores, mas muitas das vezes você não está atento ao que o Espírito está dizendo. E nós precisamos ouvir o Espírito de Deus. Não que pessoas não sejam, não podemos ouvi-las, com certeza. Nós temos liderança, nós temos pastorado e muito bem instruídos neste lugar. Mas cada um de nós precisamos ter a intimidade com o Espírito de Deus. Para você saber a direção que Ele vai dar para a sua casa, a direção que Ele vai dar para a sua vida ministerial, a direção profissional, tudo irmão, tudo que você precisar de uma direção, o Espírito Santo está pronto para te direcionar. Aleluia! Só que muitas das vezes com a correria, né muitas coisas para fazer, como Marta tinha tantas coisas para fazer, tantas coisas para resolver, tinha um jantar para Jesus que ela tinha que oferecer, e não era só para Jesus, era para os doze discípulos que chegavam na sua casa, e ela estava tão afadigada em querer receber, em querer arrumar, em querer servir a mesa, e isso não é pecado, isso é maravilhoso, e eu aprendi através de um grupo de oração de mulheres, você ser chique numa casa, você aprender a arrumar uma mesa, porque eu uma vez a minha sogra quis me ensinar e eu não quis nem saber, ela falou, você tem que receber bem a visita, você tem que pôr uma toalha, eu não, vai com o pó de margarina mesa, vai com o copo de, de extrato de tomate, e aí a gente vai aprendendo a, ser, né, a receber bem a visita, enfim, e o Senhor falou muito comigo sobre os dois alicerces. E esse ano nós vivemos o ano da fé. Foi um ano para mim, especial, extraordinário. Sobrenatural, irmãos. Já eu tenho 16 anos de caminhada com Jesus. E para mim, esse ano parece que foi o meu ano de recém-convertida. Foi um ano maravilhoso. O ano da fé e o ano que eu comecei a fazer o Rema Brasil. Foi algo assim, muito especial para mim... Foi um leque que abriu, foi maravilhoso, foi uma libertação. Foi um encontro que eu tive com a palavra. E foi uma libertação em várias áreas que eu precisava. E se você precisa fazer o rema, quer fazer o rema, irmão, faça, porque é maravilhoso. É uma bênção de Deus. Aleluia. E quando o Senhor fala de dois alicerces, aqui fala de duas casas, dois fundamentos. Quem aqui já construiu uma casa começando pelo telhado? Quem aqui já começou uma casa já colocando uma janela? Nós não começamos a edificar uma casa sobre um telhado. O telhado é o último a se colocar. Nós edificamos uma casa com uma fundição. Eu não sou engenheira, não entendo muito bem, não pesquisei também... Mas a gente sabe que uma estrutura de uma casa, ela precisa ter uma fundição. Nós precisamos ter firmeza, raiz, funda, para que essa casa não venha ser abalada. A nossa casa, ela foi edificada para fazer mais um prédio para cima. A da minha sogra também, é laje. Então, a fundição dela foi feita para fazer mais um cômodo para cima, para puxar mais para cima. Então, essa casa, ela tem uma estrutura. Ela tem uma coluna firme, para que possa ser feito um quarto para cima. E lá em Salmos, capítulo, vers... Salmos 1, versículo 1 e 2, fala assim... Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, e nem se detém no caminho ou na roda dos escarnecedores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer, antes a sua alegria, o cristão cheio do Espírito Santo, ele não fica perdendo tempo em roda de fofoca, em roda de conversinha fiada, falando mal do seu pastor, falando mal da sua liderança, ele tem o seu prazer, a alegria do crente firmado na rocha, é meditar na palavra de Deus... E salmista ainda fala de dia e de noite. Não é só nos cultos de quinta e nos cultos de domingo, irmão. Tem crente que só abre a Bíblia no culto de quinta e no culto de domingo. Tem crente que acha que se encher do Espírito é só no culto de domingo e de quinta. Tem irmãos que acham que se encher do Espírito é só quando você vai nos seus grupos de oração. Irmão, não me entenda mal. Quando o Espírito me deu essa palavra, o Espírito Santo falou assim... Fale para a igreja não te entender mal. Não sou contra grupo de oração. Tenha o seu grupo de oração. Mas isso não é o suficiente para você se encher do Espírito Santo. Se você tem o seu grupo de oração, continue com o seu grupo de oração. Mas cada um de nós precisamos ter a nossa particularidade com Deus. Você precisa ter o seu secreto com Deus... Você precisa buscar intimidade com o Espírito Santo de Deus. Às vezes você tem o seu grupo de oração, você só ouve falar de Deus. Você só ouve o testemunho da irmã. E você lá deriva, você não tem experiência, você não sabe ouvir a voz do Espírito Santo. E aí o Senhor está falando nessa noite. A sua casa está sendo edificada sobre a rocha? E quando nós, como que nós construímos uma casa edificada sobre a rocha? Quem que é a rocha? É Jesus. Mas não é só Jesus, é a Palavra de Deus. A sua vida tem que ser construída pela Palavra de Deus. Não o que os outros acham, pensam ou diz. Você tem que seguir a Palavra de Deus. Você precisa edificar a sua casa espiritual na Palavra de Deus. Aleluia! E ele continua falando aqui... Gálatas capítulo 3, versículo 3, que fala assim... Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito... Acabeis agora pela carne? O apóstolo Paulo está dizendo aos Gálatas... Ora, você começou tão bem pelo Espírito... Você era tão cheio de Deus... No seu, novo, no seu batismo de novo convertido... Quando nós, o primeiro amor, aqueles que quando nasceram de novo, o, o primeiro amor, a gente quer trazer todo mundo para a igreja, quer trazer os prim, parentes, os cachorros, papagaio, você quer evangelizar, você quer trazer todo mundo para a igreja e você está naquele fervor, você está apto para trabalhar com o Ministério Infantil, você quer trabalhar no Ministério de Dança, você quer trabalhar em todos os ministérios, você quer evangelizar, você quer pregar, você quer fazer pedido, de. você faz oração por tanta gente, a gente está num gás tão grande quando a gente aceita Jesus. Eu quero dizer aos nossos irmãos recém-convertidos que desceram as águas, vocês que confessar a Cristo publicamente agora, firme a sua casa na rocha, firme a sua casa em Cristo, não no homem, mas em Jesus, na palavra, a palavra ela é viva, a palavra ela é eficaz, e ela é mais penetrante do que uma espada de dois gumes, e ela é apta para discernir pensamentos, aleluia! Gálatas capítulo 5, versículo 16, diz assim, digo porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmão, se você não tem uma vida de oração e uma vida de meditação na palavra, você vai ser um crente carnal. Você vai dar murro e ponto de faca, você vai fazer ter atitudes que Deus não se agrada, você vai viver uma vida vazia, chata, porque ser crente é legal, ser crente é top das galáxias, porque você serve um Senhor que morreu por você, e a nossa alegria hoje não está no copo de cerveja, não está no copo de vinho, não está no cigarro e nem na droga, e nem se prostituir como eu estava aos meus 15 anos. Porque a alegria do mundo é buscar as coisas do mundo. E o cristão, ele não pode buscar as coisas do mundo para se encher. Você tem que buscar as coisas do Espírito. Você tem que ter relacionamento com Deus, irmão. E nós vemos cristãos hoje vazios de Deus. Eles têm que comprar um carro novo. Passou o ano inteiro com um carro novo. Vai virar 2024 e tem que comprar outro. Porque a alegria dele é comprar outro carro. Nada contra. Se quiser trocar o seu e dar o seu antigo para mim, tá bom. Para quem está a pé. Né, irmão? Vai que cola, né? Quem não chora, não mama, né? <risos> Enfim. Você tem que buscar as coisas do alto, irmão. Você não é da terra mais. Você é um servo de Deus. Você precisa se encher das coisas de Deus... Aleluia, Colossenses capítulo 3 fala, buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são de cima... por isso que o apóstolo Paulo diz em Gálatas, falando, você tem que andar pelo Espírito... para que você não cumpra a vontade da sua carne, o Lucas ele estava agendado pela defensoria pública... para uma consulta no hospital regional... Para dar entrada, um encaminhamento para ver se realmente ele tem o TDAH. E que nível que ele está e qual o tratamento ser. E isso já fazia cinco meses que a gente conseguiu a consulta. E quando chegou no dia da consulta, a mulher lá do regional falou para o meu esposo. Simplesmente que estava cancelada a consulta. Porque uns abençoados do posto saúde nossa aqui cancelou. E aí você, você recebe a notícia, você já estava esperando isso, a escola te cobrando, pessoas falando. Enfim, você orando, você clamando ao Senhor uma agenda, uma consulta para você ajudar o seu filho. Chega no dia, o um abençoado cancela. E aí, irmão, o que, que você vai fazer? Você vai lá quebrar a cara do cara? A vontade da carne era... Eu vou falar bem a verdade para você, eu não tenho vergonha de falar. Não tenho, eu não ponho uma capa. Ai, missionária, não pode. Eu pensei, irmão. O meu esposo pensou. Porque a gente estava esperando há meses essa consulta. E o abençoado cancelou. Sem motivo nenhum, ninguém entrou em contato com nós. E o que, que você vai fazer? Você vai entrar na carne, se você vai lá, você briga. Você entra na carne, você xinga. Você faz um monte de besteira e depois você tem que pedir perdão nós oramos, eu falei, meu amor, vamos orar, porque nós vamos entrar na carne, vamos ter uma direção do Espírito de Deus, vamos andar pelo Espírito Santo, porque senão a gente vai fazer bobeira. O meu esposo foi lá, conversou com ele na paz, graças a Deus, foi tudo na paz. Resolveu? Ainda não. Estamos orando e eles falaram que ia fazer um encaminhamento para fazer uma nova consulta, estamos aguardando. E a igreja me ajuda em oração. Nós precisamos dessa consulta. Então, irmãos, é assim. Hoje foi louvado aqui nesta noite. Haja o que houver. Venha o que vier. Eu não vivo por que vejo. Eu vivo pelo que creio. Haja o que houver. As circunstâncias que você levantar, você vai andar pela carne ou pelo Espírito? Você vai brigar ou você vai orar? Qual é a sua reação diante das coisas? Você vai brigar? Você vai bater boca? Você vai xingar? Você vai virar o, o cão? Vai dar aula para o diabo? Não irmão, você tem que entrar no seu quarto, dobrar o joelho e orar ao Senhor. Chore, clame, pede uma direção a Deus. Porque Romanos capítulo 8, versículo 31 fala, quem se intentará acusação acusação quando surgir do Senhor? Se eu não me engano é isso. É o Senhor que justifica. Então, eu fiquei em paz sobre isso. Eu falei, Senhor, o Senhor vai nos justificar. Porque nós precisamos dessa vaga. Então, irmãos... Você precisa entrar no seu quarto e orar. Você precisa andar pelo Espírito de Deus, irmão. Para lidar com situações difíceis. Porque se for pela carne, você faz coisa errada. Você acaba fazendo coisas que depois você vai se arrepender. E eu tenho pedido muito isso ao Senhor... Pai, me ajuda a andar pelo Espírito. Me ajuda, Senhor, porque não é fácil. Porque às vezes a gente ouve, vê e tem que ficar calado. Você tem que levar diante do Senhor. Porque senão, irmão, você faz coisas que eu acho que nem congregável estava. Em nenhum lugar. Porque você, em todo lugar tem problema... E se não, irmão, se você não andar pelo Espírito, você não congrega em nenhum lugar. Você vive como nossos ou uns irmãos por aí, desigrejados. Porque quando você pergunta para ele, por que que você não congrega? Ele fala: "Ah, porque a igreja tem um problema, o pastor é isso, porque lá na banda é isso, porque lá é isso isso". Eu falei: "Irmão, você tem que servir o Senhor". Amém, igreja. Aleluia. O Senhor me deu aqui casa na rocha. Quando você tem uma casa firmada na rocha, firmada em Jesus, é os que ouvem e praticam a palavra de Deus. Muitos vêm na igreja, ouve, mas não pratica aquilo que é pregado. Porque é o Espírito Santo de Deus que pode te convencer. E como você tem recebido a palavra de Deus? Porque muitos só escuta. Mas não ouve, não deixa descer no coração, não aguenta muitas das vezes a repreensão, a correção. Muitos gostam de passar de mensagens que amassam o ego, que adula, né, que falam o que gosta E isso não traz conserto, isso não traz confronto. E eu tenho certeza que mães aqui que amam os seus filhos, confrontam os seus filhos. Corrige os seus filhos, porque ama, pode ser que não, não ande no caminho que você queira, que você está projetando, mas você está instruindo, eu falo para os meus filhos, falta de instrução vocês não têm, o que eu não tive de instrução bíblica, de instrução de direcionamento vocês estão tendo, vocês nunca vão poder falar, eu não sabia disso. Ah, eu errei porque meu pai e minha mãe não ensinou. Isso vai ser mentira, porque tudo a gente conversa em casa. Sobre tudo. Tudo que eu falo é tudo. Tudo, de tudo a gente conversa. Na instrução da palavra, na instrução do Espírito Santo. Na correção, sentado junto e olhando no olho. Então eu creio que uma casa que é firmada na rocha ela é construída não só por palavras, mas também por práticas. Casa firmada na areia, que é o que Mateus fala. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre... Aqui Jesus está falando Aquele que só ouve Aquele que só vem no domingo Aquele que só vem na quinta Aquele que está aqui mas está conversando Aquele que está aqui mas está na internet Aquele que está aqui mas está olhando no Youtube, está olhando internet Facebook, Instagram Menos ouvindo a palavra Se você perguntar para alguém Que passou o culto inteiro no celular Pergunta para ele o que, que o pregador pregou O que, que o louvor louvou ele não sabe, mas ele está no celular, e às vezes a gente senta lá atrás, eu vejo um monte de irmão, tudo no celular, e está no culto, está na igreja, está ouvindo a palavra de Deus, mas lá fora, as práticas, não tem nada de prática da palavra, não está ouvindo o que o pastor está liberando aqui para vocês, irmão, esse ano, tudo que eu pude sugar do pastor Juliano, eu suguei. Tudo que ele pregava aqui em cima, a pastora Cláudia... Tudo que eles pregava aqui em cima, eu estava ali comendo... Eu estava ali recebendo... Eu estava ali crendo nas palavras que era lançadas aqui em cima... Por quê irmãos? Porque eles se preparam para pregar... A gente se prepara para ministrar, a gente jejua, a gente estuda... E muitas das vezes é lançada pessoas que estão tá pouco se importando do que você está pregando... O que você está falando... E aí quando vai lá fora é uma vida toda vazia... É uma vida que não louva o Senhor. É uma vida triste. Dá tudo errado. Ah, mas você não é da igreja? Sou, mas é só ouvinte. Não é praticante. Adolescentes, vocês têm um time de liderança de teens. Que eu, assim, eu não sei na onde é que o tio Ed entregar o teens. Sinceramente, eu acho que vocês deveriam dar mais valor ao líder de vocês. Porque, gente, é sobrenatural o que esses líderes fazem. E muitas das vezes, não fazem o que eles falam. Não dá crédito, conversa. Muitas das vezes nós, como ovelhas do pastorado, também não dá ouvidos aos nossos líderes. Então dá valor, jovens, adolescentes, dá, dá crédito aos seus líderes. Porque o que eles fazem por vocês, eu não vi em outro lugar. Não vi, pode ter, e tem, tem liderança melhor do que eles talvez, mas o que eles fazem por vocês... É coisa linda, irmãos. O trabalho que esses dois fazem pelo Teams é coisa maravilhosa. O trabalho que o Rafael faz com os jovens é maravilhoso. Está aqui todo sábado com sua família, com seus filhos pequenos. Irmão, isso é uma vida de renúncia. Jovens, dá valor aos seus líderes. Eles oram por vocês. Edifique a sua casa na rocha. Não vem aqui só por vir. Muitos só vêm bater cartão. Ah, eu estou aqui. Não, irmão, vem para adorar o Senhor. Venha para receber a Palavra de Deus e pôr em prática lá fora. Aleluia. Como você está tomando posse da Palavra? Como foi o seu ano? O seu ano foi um ano de fé e de prática? você praticou a sua fé, você colocou em ação a sua fé, você agiu, você teve uma ação, você recebeu tudo que recebeu aqui do altar, você pôs em prática as palavras dos nossos irmãos que aqui foi pregada, o que você fez irmão com tudo isso que foi pregado? Muitos pegam a mensagem em gaveta... No outro dia está no mesmo jeito. Que Espírito é esse que você fala que adora? Que Senhor é esse que falamos que adoramos? E não há transformação em mim? Se tem um Espírito Santo dentro de você, irmão, você precisa ser transformado. A sua casa tem que ser uma morada dele. Tem que ser diferente. Aleluia, não é pelas vestes, não. A missionária porque usa saião, cabelão. Não, irmão, não é a veste. É as suas atitudes. Lá em Tiago, capítulo 1, põe para mim, irmão, por gentileza. Tiago, capítulo 1, para me encerrar. Versículo 20. Aleluia. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pode ir passando. Por isso, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em voz enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Pode passar. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, pode até o 25, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o espelho e o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo e vai-se e logo se esquece de como era, Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade... E nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra... Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Deixando a imundice. Existem casas que são edificadas só por superficialidade. São mansões, são grandes... Se acham poderosas demais, mas quando você vai ver, não tem estrutura, não tem raiz, não tem alicerce, não tem Jesus, não tem Deus, não tem o Espírito Santo e não tem a palavra. É só superficial, é só por fora. Ela é toda brilhosa, ela é linda, maravilhosa, mas ela não tem o brilho do Espírito Santo, ela tem um pisca-pisca. Nada contra. Que a sua casa não seja só superficial, irmão. Que a sua casa seja edificada, porque o alicerce não dá para ver. Os bastidores, quando você ora, quando você jejua e estuda, ninguém está vendo. Mas o Senhor está vendo que você está se alicerçando na palavra, buscando Ele. Aleluia. Irmão, coloca para mim, Josué 1. Josué capítulo 1, Josué capítulo 1, desculpa irmão, às vezes eu esqueço do microfone. Versículo 5 em diante. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Não te deixarei e nem te desampararei, esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente, tão somente, esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, da palavra não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Não é partido político. Para que prudentemente, prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Oito. Não se aparte da tua boca. Não se aparte da tua boca. O livro desta lei. Antes medite nela de dia e de noite. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho. E serás bem sucedido. O último. Não te mandei eu. Esforça-te e tem bom ânimo, não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Aleluia! Nosso Deus falando com Josué, sucessor de Moisés, ele ia pegar uma grande liderança, ele estava com uma responsabilidade muito grande. E o Senhor instruiu ele a não, perdão, o Senhor instruiu ele a buscar a Deus. Buscar instrução na palavra. Tudo que você for fizer Josué, você vai ser bem Porque você medita na palavra de dia e de noite, de dia e de noite. E aonde você for, eu serei contigo. Amém? Fica de pé, vamos orar. Glória a Deus, louvado seja Deus nessa noite, eu quero fazer um convite aqui, eu só faço convite assim irmão, eu fui instruída pelo Espírito Santo de chamar aqui mães, mães, se você já recebe revelação, vem aqui também, mães que querem receber revelação de Deus, da sua casa, vem aqui. Que o Senhor vai te dar. O Senhor me deu essa semana. Eu estava no proposta duas semanas e o Senhor me mostrou certinho. Eu só fui na pessoa e ela confirmou. Venha porque o Senhor falou: não vai ficar nada em oculto. Porque a sua casa você está buscando edificação na rocha. Aleluia. Não é acepção, hein irmãos. Os varão estão tá olhando. Não é acepção. É uma direção de Deus. Amém? Fica mais perto aqui, irmãos. Pai, em nome de Jesus. Nós queremos agradecer por esta palavra. E nós sabemos que aqui existe pessoas compromissadas com a Tua Palavra. Compromissadas em edificar a sua casa sobre a rocha. Que é o centro de tudo, Pai, é Jesus. Obrigada, Senhor, pela Tua Palavra que nos instrui em tudo o que precisamos. Obrigada pela luz, pela verdade. E a Tua Palavra fala que quando a candeia é posta, tudo aquilo que está no oculto é revelado. Pai, eu creio, Senhor, na direção que o Senhor me deu. E eu te peço pela vida de cada uma dessas mulheres que são mães, que são esposas, que são vós que são líderes, obreiras da casa do Senhor, que são funcionárias, que são empreendedoras, Pai, que nada ficará em oculto, em nome de Jesus, o Senhor trará a revelação, Pai, daquilo que elas têm orado e buscado ao Senhor, assim como o Senhor me mostrou aquele engavetamento de gaveta, e o um nome e o um pecado escrito, e o Senhor é fiel, porque o Senhor não deixa uma mãe enganada, nem escondido Senhor, obrigada por que o Senhor é bom em todo tempo, o Senhor revela a quem busca, a quem bate, a quem pede, oh, aleluia, Deus me mostra irmãs aqui com três orações eficaz, você está batendo, você está buscando e você está pedindo, e o Senhor fala, Calaba saia. eu vou responder a sua resposta em dias, e eu vou trazer a revelação com clareza, sem dúvida, porque eu sou Deus que faço, eu sou Deus que vê com os olhos de chama de fogo e eu não deixo a casa do servo ou uma serva de Deus no escuro ou na mentira do diabo o Senhor é bom, e o Senhor é bom, em todo tempo Ele é bom, e isso pode ser antes da virada do ano, irmã então te prepare, continue buscando continue clamando porque o Senhor visitará não sei na madrugada, não sei com visões, não sei se é sonho não sei se Deus vai levantar profeta mas o Senhor falará com você, Ele vai mostrar para você não deixará dúvida alguma daquilo que você está pedindo ao Senhor, em nome de Jesus, Pai, se tiver alguém enfermo nesta noite, se tiver alguém enfermo na live, as mães da live também, aquela mãe da live que está orando, que está buscando, que está pedindo e clamando ao Senhor, receba aí também, minha irmã, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, Pai, obrigada por este lugar, por esta casa, obrigada Senhor, por cada um que veio nesta noite, nós queremos Te agradecer e Te louvar por esta palavra, em nome de Jesus, amém.